0: Hi xin chào tất cả các bạn và rất vui mừng được chào đón các bạn đến với chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của hàng lê và chúng ta lại tiếp tục với quyển sách quen thuộc đó là quyển những quy tắc trong cuộc sống của richard hamler và chúng ta vẫn đang ở phần một những quy tắc dành cho bạn và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quy tắc tiếp theo là quy tắc số mấy các bạn nhớ không ạ Dạ vâng đúng rồi ạ à. Đó là quy tắc số ba Và hàng mời các bạn cùng bắt đầu đọc như các bạn Quy tắc 43 Lo lắng hay tìm cách không phải lo lắng là tốt Tương lai là cái gì đó không thể chắc chắn Tương lai là cái gì đó không thể chắc chắn Đáng lo lắng và không thể biết trước Nhưng chúng ta sẽ không phải là con người Nếu chúng ta chẳng bao giờ thấy lo lắng Chúng ta lo lắng về sức khỏe của mình Về cho mẹ hay con cái hay bạn bè Về công việc, về những thứ cần chi tiêu Chúng ta lo lắng rằng mình đang già đi Béo lên, gầy đi, trông mệt mỏi hơn Kém hấp dẫn hơn Trí tuệ kém minh mẫn hơn nói chung là tất cả mọi thứ đều đang trở nên tồi tệ hơn chúng ta đang lo lắng về những thứ quan trọng và cả những thứ không quan trọng đôi khi chúng ta lo lắng về cả những thứ không đáng phải lo lo lắng là điều hoàn toàn bình thường nhưng hãy chỉ nên lo những điều thật sự cần phải lo nếu đó chỉ là những điều nhỏ nhặt những gì mà bạn đang phải làm chỉ là tạo ra những nếp nhăn chen chán. À, xin lỗi. Nếu đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, thì những gì mà bạn đang làm là tạo ra thêm những nếp nhăn chen chán và bạn biết đấy, nó sẽ khiến bạn chồng già hơn. Bước đầu tiên cần làm là xác định thêm, à, xác định xem liệu có thể làm gì để giải tỏa những điều bạn đang lo lắng. Thường thì luôn có những trình tự hợp lý để loại trừ Dần sự lo lắng Nhưng tôi lại lo lắng rằng Nhiều người sẽ không thực hiện theo những bước đó Và điều đó có nghĩa là Họ đang chọn cách miên bang Với những lo lắng của mình Mà không chịu giải thoát bản thân khỏi chúng Những gì mà bạn đang làm Chỉ là tạo ra Thêm những đếp nhăn trên trán Và bạn biết rằng Nó chỉ làm bạn trông già hơn Nếu bạn lo lắng Hãy Nghe theo những lời khuyên có ích Cập nhật thông tin Là một điều gì đó Hay bất kỳ điều gì Miễn là nó có ích Nếu bạn đang lo lắng Về sức khỏe của mình Hãy đi đến gặp bác sĩ Nếu bạn đang lo lắng Về tiền nông Hãy lập ra một ngân quỹ Và chi tiêu thật khôn ngoan Nếu bạn đang lo lắng Về cân nặng của mình Hãy đến phòng tập thể dục Ăn ít đi Làm việc nhiều hơn Nếu bạn đang lo lắng về con mèo bị lạc Hãy gọi điện thoại cho bác sĩ thú y Hoặc cảnh sát Hoặc cơ quan bảo vệ động vật ở địa phương Nếu bạn đang lo lắng rằng mình đang già đi Thật là vô ích điều đó vẫn sẽ xảy ra Dù bạn có lo lắng hay không Nếu bạn không thể làm gì Để giải quyết được những lo lắng của mình Hoặc bạn cứ ngoan cố giữ mãi những lo lắng đó Thậm chí còn bị căng thẳng vì nó thì tạo quên đi nó thì tạo quên nó đi là cách duy nhất hãy tập trung sự chú ý vào một thứ khác một người đàn ông có cái tên khá ấn tượng Mikhail zixan new hartley đã nhận ra một điều gọi là dòng chảy đó là khi bạn chỉ tập trung vào việc bạn đang làm và hoàn toàn mải mê với nó bạn sẽ hầu như không biết đến những sự kiện đang diễn ra bên ngoài đó là một kinh nghiệm thú vị Và nó giúp bạn đóng khứ được hoàn toàn sự lo lắng Ông ta cũng nói rằng Chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện rất nhiều Khi có ít nhất một người nào đó sẵn sàng lắng nghe những, lo, những rắc rối của chúng ta Lo lắng có lẽ là biểu hiện của chuyện Bạn không hề muốn làm gì để giải quyết những vấn đề của mình Có lẽ việc ngồi lo lắng hoặc bỏ ra quan tâm lo lắng Thì dễ dàng hơn là làm một điều gì đó thiết thực Lo lắng cũng tốt Nhưng chỉ khi điều đó hợp lý Có lợi và hữu ích Nhưng sẽ không nên Nếu sự lo lắng đó là vô ích Và không cần thiết Bạn vẫn có thể lo lắng Nhưng điều đó chỉ làm lãng phí cuộc sống của bạn Vâng thưa các bạn Rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta Sẽ có rất nhiều điều mà gọi là phải lo lắng Bởi vì uh, có rất nhiều thứ xảy ra Không như dự định uh, Hoặc là có nhiều thứ xảy ra một cách bất ngờ Và chúng ta thường Thì vẫn phải lo lắng Nhưng điều quan trọng ở đây Là việc bạn lo lắng Có giải quyết được vấn đề hay không Nếu sự lo lắng của mình có thể giải quyết được vấn đề Thì rất vui mừng Xin mời bạn hãy tiếp tục lo lắng Nhưng nếu sự lo lắng của bạn Không giúp vấn đề được giải quyết và làm trọng trọng thêm vấn đề Làm gây hại cho sức khỏe Và gây cho ta thêm những rắc rối Và làm cho bạn trông già đi Hoặc bớt sinh đi Thì có phải là việc đó có nên hay không ạ? À? Vậy thì Hằng rất mong các bạn Hãy lo lắng đúng lúc Đúng chỗ và đúng nơi Lo lắng và sức khỏe là tốt Vậy Thay vì lo lắng sức khỏe Hãy đi kiểm tra định kỳ đi Hãy tập luyện thể dục thể thao đi Nâng cao sức đề kháng của mình Nâng cao sức khỏe của mình đi Tốt hơn nhiều so với việc lo lắng Nếu bạn lo lắng bạn sẽ tăng cơm Vậy thì ăn ít lại Đúng không ạ Nhường bớt thức ăn cho người khác đi Dành nhiều thời gian ra ngoài đi à, Rồi đi lại thường xuyên hơn Tập luyện nhiều hơn Có theo những hoạt động bên ngoài để Giúp mình giảm thời gian ngồi chỗ Giảm thời gian ăn lại vân vân. Như vậy thì bạn vừa trẻ đi Vừa trẻ hơn vừa sinh ra vừa có phốc dáng tương đối Thì điều đó là quả là tốt đúng không ạ <cười> Vâng à, Tiếp theo Hằng mời các bạn đến với quy tắc 44 Giữ cho mình lường trẻ trung Trong quy tắc 43 tôi đã nói rằng Nếu bạn lo lắng về việc bạn đang trở nên già đi Thì bạn nên chấm dứt ngay Bởi vì sẽ chẳng thể làm được gì Đó là điều không thể tránh khỏi Vậy tại sao có quy tắc giữ cho mình luôn trẻ trung? Đó là vì việc già đi về mặt thể xác và theo thời gian là điều mà tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua và việc trì hoãn tuổi già bằng các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ liên tục hay những việc tương tự như thế đều là vô ích Tốt hơn là hãy giữ cho mình luôn trẻ trung Điều tôi muốn nói ở đây là về mặt tinh thần và tình cảm Trong một buổi biểu diễn của mình Billy Connolly đã tỏ ra nhăn nhó Khi ông cúi xuống để nhặt thứ gì đó Và tạo ra tiếng ồn Tiếng lầm rầm và những người già thường tạo ra Tiếng lầm rầm mà những người già thường tạo ra Và ông nói rằng Ông ta không biết mình bắt đầu tạo ra Thứ tiếng đó từ khi nào Nhưng nó lặng lẽ đến Và giờ đây Ông ta đang tạo ra nó Đó chính là điều mà tôi đang muốn nói Tất cả những tiếng động Và cử chỉ mà ta tạo ra Đó chứng tỏ rằng chúng ta đã già Điều đó có nghĩa là Chúng ta cần mặc ấm khi đi ra ngoài Để tránh không bị cảm lạnh Điều đó có nghĩa là Chúng ta phải phải cởi áo khoác Khi vào trong nhà Cho dù chúng ta có đi ra ngoài ngay đó Nếu không Chúng ta sẽ không thể cảm nhận được Lợi ích của những việc đó Điều đó có nghĩa là tôi chỉ muốn uống một cốc trà nếu bạn không phản đối điều đó có nghĩa là chúng ta lại đi nghỉ ở một nơi vẫn thường đến và bạn biết rõ ràng bạn sẽ nhận được những gì hôm qua tôi đọc được câu chuyện về một người đàn ông người vừa đưa cha đi du lịch ở hy lạp trở về người cha đã 78 tuổi nhưng người con nói với người con nói anh đã rất À, khó khăn mới có thể theo kịp bố mình Đó chính là việc giữ lại sự trẻ trung Tôi có biết một người phụ nữ ở độ tuổi 60 Bà nói rằng bây giờ bà vẫn cảm thấy mình như đang ở tuổi 21 Và cảm giác đó hiện lên trên vẻ ngoài của bà Đó chính là giữ gìn sự trẻ trung Giữ gìn sự trẻ trung chính là dám thử cái mới Không cần nhằm hoặc nói những điều Mà bạn biết chỉ người già mới nói Điều đó không nhằm hướng tới Sự lựa chọn an toàn Mà là cố gắng để luôn theo kịp Những gì đang diễn ra Đừng từ bỏ việc đi xe đạp Chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn đã quá già Để để làm việc đó Nếu bạn vẫn còn trẻ Tiện thể tôi cũng muốn xin lỗi Vì đã nói những điều này Nhưng đến một ngày Bạn cũng sẽ cần đến nó Hãy tin tôi Giữ gìn sự trẻ trung Là dám thử những hương vị mới Đi tới những địa điểm mới Thử những phong cách mới hàm học hỏi Không phản ứng tiêu cực Ồ tôi lại đọc điều này Ngày càng không tán thành với nhiều thứ Không chấp nhận những thứ mà bạn vẫn luôn có Và luôn làm Giữ gìn sự trẻ trung Là giữ một cái nhìn mới mẻ về thế giới Luôn ham thích cái mới Hoặc bát và thích phiêu lưu mạo hiểm. Luồng trẻ trung là một trạng thái tinh thần. Giữ gìn sự trẻ trung là dám thử những hương vị mới, đi tới những địa điểm mới, thử những phong cách mới. Vâng, đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng quy tắc 43 và quy tắc 44 sẽ có một chút sự khác biệt và cũng có một hơi một chút mâu thuẫn. Nhưng thật ra hoàn toàn không có sự mâu thuẫn ở đây. Rõ ràng thực tế rằng Thời gian sẽ trôi đi Và tuổi tác của chúng ta sẽ dần dần Sẽ thêm vào Và chắc chắn là chúng ta sẽ trở nên già đi Điều đó là Chỉ cần dây trước và dây sau đã thay đổi rồi Điều đó là hoàn toàn Chắc chắn sẽ xảy ra Và chúng ta không thể ai có thể tránh khỏi Nhưng ở đây Cái việc giữ gìn cho mình sự trẻ trung Là sự trẻ trung ở tinh thần Trẻ trung ở cái mức độ khám phá Sự tận hưởng cuộc sống và khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn trẻ trung thì chúng ta còn cho phép mình có những cơ hội được trải nghiệm và những trải nghiệm càng nhiều sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta càng trở nên phong phú và đa dạng sự phong phú và đa dạng trong cuộc sống sẽ làm cho tinh thần thoải mái và khi đó chúng ta càng sống lâu thì chúng ta lại càng cảm thấy mình khỏe khoắn và chúng ta khi chúng ta khỏe khoắn chúng ta sống nhai sống lâu và chúng ta sống vui thì rõ ràng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời lại là những năm tháng tươi đẹp Còn nếu như chúng ta cho rằng cái việc đó là tất nhiên Chúng ta buồn rầu rồi lo lắng thì chị sinh thêm bệnh Và điều đó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng nặng nề Và lại trở thành gánh nặng của con cháu Thì điều đó là không nên đúng không ạ Vậy thì các bạn, các anh chị, các cô chú Mọi người hãy giữ cho mình sự trẻ trung chẻ chung trong tinh thần, trẻ chung trong trái tim và trong bất cứ mọi hoạt động Hãy thử thách mình, hãy cho mình đến những nơi mới, thử thách những điều mới các bạn nhé Quy tắc 45 Giải quyết vấn đề bằng tiền bạc không phải bao giờ cũng hiệu quả Nhiều năm trước khi tôi còn làm việc ở một nhà máy nhỏ Bất cứ khi nào có vấn đề gì đó xảy ra Ông chủ của tôi luôn thở dài và nói Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thử làm theo giải pháp của người Mỹ Chú thích Điều này không có ý xúc phạm người Mỹ hay những giải pháp của họ Những giải pháp đó đều hiệu quả Tôi không muốn mình thô lỗ Tôi không phàn nàn về phương pháp làm việc đó Mà chỉ là trong cuộc sống riêng Chúng ta nó không hiệu quả về cơ bản thì ý của ông chủ là hãy giải quyết vấn đề đó bằng tiền trong công việc. Thì phương pháp này thường rất có hiệu quả, nhưng những rắc rối trong cuộc sống dường như cần tới một phương pháp hữu hiệu hơn, tinh tế hơn. Chúng ta thường có khuynh hướng cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra thì mọi rắc rối đều có thể giải quyết được. Thay vào đó, cứ phải mất thời gian quan tâm và lo lắng để tìm ra được một cách thật sự giải quyết được vấn đề. Quay trở lại vấn đề chúng ta đang ngày càng trở nên già đi. Nếu bạn nghĩ rằng cứ đổ tiền vào những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ là có thể giữ lại nét thanh xuân của mình thì bạn đã nhầm. Nó chỉ làm chậm cái điều đó lại, thậm chí còn có thể gây ra nhiều rắc rối hơn những gì nó mang lại cho bạn. Thay vào đó Tốt hơn bạn hãy sử dụng phương pháp tinh thần Với vấn đề lão hóa Và chấp nhận nó Một cách nhẹ nhàng và vui vẻ Nếu người bạn quan tâm Có vẻ như đang buồn bã Căng thẳng và không còn là chính họ nữa Thì việc mua cho họ Một món quà Có thể sẽ làm cho họ vui lên Nhưng sự lựa chọn tốt hơn Và rẻ hơn Là bạn hãy dành thời gian đưa họ đi dạo Và hỏi họ những điều Về bản thân họ Tạo cơ hội cho họ được nói chuyện Chúng ta có xu hướng cho rằng Nếu chúng ta tiêu nhiều tiền hơn vào việc gì đó Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề Nhưng có lẽ đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng đến phương pháp đã lỗi thời Đó là sử dụng thời gian Sự tập trung và tìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề Giống như ông bà của chúng ta Họ không vứt đổ đi và mua một cái mới À, họ không vứt đồ đi Và mua một cái mới Khi những món đồ đó bị hỏng hóc Thay vào đó Họ bình tĩnh ngồi xuống Và cố gắng tìm ra Nó bị hỏng ở chỗ nào Và xem liệu họ có thể Sửa chữa lại được không Cách này có tác dụng Với các mối quan hệ Cũng như với những chiếc đồng hồ hay cái ấm đun nước vậy Khi ta cố gắng Thay đổi tình hình theo hướng khác Nhưng vẫn không thể làm được Việc gì tốt hơn Thay vì dừng lại và xem xét Thì việc dùng tiền để giải quyết vấn đề Khiến chúng ta cảm thấy Mình đề quyền lực Và là người trưởng thành Tôi biết rằng Cũng như những người khác Tôi cũng mắc sai lầm trong vấn đề này Điều này xảy ra với hầu hết Những chiếc xe của tôi Tôi mua một chiếc xe ô tô, thường là một chiếc xe đắt tiền nhưng rất tốn kém khi thay thế hoặc sửa chữa Khi nó bị hỏng như thường lệ, tôi trả tiền cho thợ sửa xe để họ mang đi kiểm tra Và bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa chữa được nó Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ đơn giản hơn Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi nhìn lại để để thấy rằng chiếc xe ngay từ đầu đã không phù hợp với tôi về cơ bản đó là một sai lầm ném tiền vào đó giờ đây không thể giải quyết được vấn đề mà thực sự chỉ giúp trì hoãn cho đến lúc chiếc xe lại hỏng và chắc chắn là nó sẽ bị hỏng ồ hãy tin tôi chắc chắn nó sẽ hỏng luôn luôn là vậy trong trường hợp này giải pháp của người mỹ hoàn toàn không hiệu quả việc ném tiền vào việc không thể giải quyết được vấn đề Mà chỉ giúp trì hoãn kết quả Mà Xin lỗi Việc ném tiền vào Việc ném tiền vào Không thể giải quyết được vấn đề Mà chỉ giúp trì hoãn kết quả cuối cùng mà thôi Rõ ràng rằng là Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề Và ngày thời buổi ngày nay Chúng ta rất thường sử dụng đến tiền bạc Và thằng cũng từng nghe một người nào đó Nói câu là Cái gì không mua được bằng tiền Sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền Cho nên chúng ta luôn có tư tưởng rằng áp dụng tiền vào mọi thứ để giải quyết nhanh Và chúng ta nghĩ rằng cái việc chúng ta làm đó sẽ giúp vấn đề được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn Vậy có phải thật sự là như vậy không ạ? Đương nhiên nếu như vấn đề đó là vấn đề liên quan tới tiền Thì rõ ràng việc đó giải quyết bằng tiền là ổn thỏa. Tuy nhiên có những vấn đề khác không liệu phần bằng tiền Ví dụ như vấn đề về mối quan hệ với bố mẹ, anh, chị em rõ ràng đôi khi họ cái họ cần là cần cái sự quan tâm sự yêu thương sự chăm sóc của chúng ta họ không cần tiền của bạn vậy thì nếu như việc mà bạn dùng tiền để nói rằng từ bố mẹ ơi con đưa tiền cho bố mẹ mua gì đó bố mẹ mua bố mẹ mẹ muốn ăn gì bố mẹ ăn thì thật sự là điều đó không giải quyết được vấn đề bởi vì thật sự cái họ cần là cái gì và sẽ có rất nhiều thứ chúng ta không thể giải quyết được bằng tiền đương nhiên tiền rất quan trọng Và ai cũng mong muốn có nhiều tiền Và chúng ta Cả trong cái việc mà mọi người nghĩ là Những người họ đi phẫu thuật thẩm mỹ để giúp cho họ Giữ được cái thanh xuân, giữ được cái sự xuân sắc Thì rõ ràng Cái điều đó nó cũng chỉ mang tính chất tạm thời Bạn có thể phẫu thuật Để da bớt nhăn đi Để, à, để căng da mặt Để giảm những nếp nhăn, để trông trẻ trung hơn Thì cái thứ nhất là tác dụng Nó chỉ được vài năm Bởi vì mức độ lão hóa nó vẫn sẽ diễn ra và chúng ta sẽ lại như vậy Và cái thứ hai là Nó sẽ làm tổn hại da Và thực sự thì liệu pháp đó có an toàn hay không Và đặc biệt rằng nếu như bạn Chi không đúng nơi Thậm chí là có những người họ phẫu thuật ở những nơi không an toàn lại để, để lại những hậu quả còn nguy hiểm hơn Cho nên là Hằng nghĩ rằng Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ Trước khi mình giải quyết vấn đề và hãy chọn cho mình cách giải quyết đúng Tiếp theo Mời các bạn đến với quy tắc 46 Suy nghĩ cho bản thân Bạn đã nghĩ rằng điều này là hiển nhiên Bạn băn khoăn rằng nó thì có tác dụng gì ở đây Và tôi rất tiếc nếu điều này có vẻ trịch thượng Xin lỗi Nếu điều này có vẻ trịch thượng xoàn xoàn hay quá khiếm nhã Tôi không có ý chọc giận hay xúc phạm Và tôi thật sự đánh giá cao việc bạn nghĩ cho bản thân Tôi cho rằng những điều tôi muốn nói thông qua quy tắc này là Chúng ta cần xác định rõ ràng quan điểm của mình Ý thức một cách đầy đủ về bản thân Và khẳng định được cái tôi của mình Để không dễ dàng bị tác động bởi những người Bởi những gì mà người khác nghĩ về mình Điều này sẽ là khó khăn hơn khi mới nhìn thoáng qua bởi vì từ sâu thẳm chúng ta là những người dễ bị tổn thương. Chúng ta đều có những nỗi sợ hãi và những sự lo lắng. Chúng ta đều muốn được yêu thương và được chấp nhận. Chúng ta đều muốn được hòa nhập và được là một phần của đám đông. Và được thừa nhận. Chúng ta đều muốn mình thuộc về một cái gì đó. Mong muốn được nói ra rằng tôi sẽ là bất kỳ cái gì bạn muốn. Tỏ ra độc đáo, sáng tạo hay khác biệt có thể khiến chúng ta nghĩ rằng mình phải hiện quá nhiều và chúng ta sẽ bị sai lánh. Nhưng những người thật sự thành công sẽ không sợ bị xa lánh. Thay vào đó, họ trở thành những người lãnh đạo nổi trội nhờ chính sự độc đáo và khác biệt của họ. Nếu bạn là người đáng ghét, thô lỗ hay độc ác, thì quả thật bạn sẽ bị xa lánh. Nhưng nếu bạn là người tốt bụng, chu đáo, lễ phép và quan tâm đến mọi người, bạn sẽ được yêu mến và được chấp nhận. Nếu bạn có những suy nghĩ độc đáo, bạn sẽ được khâm phục, kính trọng và ngưỡng ngộ. Chúng ta đều muốn được hòa nhập, được là một phần trong đám đông và được thừa nhận. Chúng ta đều muốn mình thuộc về một cái gì đó. Bạn hầu như phải luôn chắc chắn về con người của mình. Và phải xác định rõ trong suy nghĩ cũng như trong hành động của bản thân bạn Sẽ chẳng có ích gì nếu bạn muốn nghĩ cho bản thân Trong khi tất cả đều linh tinh và mơ hồ Tôi có một người bạn rất thông minh và sắc sảo Nhưng những ý kiến mà cô ấy có được lại đều lấy từ tờ báo nào đó trong nước Cô ấy nói lại chính xác những gì ghi trên báo Cô hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà cô đọc được trên sách báo Và không thể biết rằng những người khác đều có thể đoán trước được quan điểm của mình Bởi chúng luôn luôn dựa trên những gì mà cô ấy đặt được Cô ấy tranh luận một cách lưu loát, hết sức thuyết phục và rất hợp lý Nhưng bao giờ cũng vậy, giống hệt quan điểm trên sách báo Có lúc chúng ta cũng giống như thế và đôi khi chúng ta cần phải thay đổi Nguồn thông tin mà chúng ta khai thác để đảm bảo rằng chúng ta luôn suy nghĩ một cách mới mẻ và độc đáo. Tất nhiên, nghĩ cho bản thân mình có nghĩa là bạn cần A. Có một điều gì đó để nghĩ và B. Thật sự suy nghĩ về điều đó. Hãy quan sát một nhóm người mà bạn biết. Nếu họ hài lòng với cuộc sống của mình, tôi cực rằng họ có cả hai điểm trên. Nếu họ dễ thay đổi và hình và nhìn chung là luôn luôn đấu tranh Tôi được rằng họ không có cả hai điều trên Vâng, quy tắc này giúp ta xác định Bản thân mình là ai Biết được giá trị mình cần theo đuổi là gì Và sống với cuộc đời của mình Mà không phải dựa vào sự đánh giá Hay sự công nhận từ ai đó Từ người nào đó Rõ ràng thường thì chúng ta luôn muốn mình thuộc về một nhóm nào đó Thuộc về một tổ chức nào đó, thuộc về một xã hội nào đó Để cảm thấy mình không bị lạc loài, không bị chơi vơi Và cảm thấy mình có nơi thuộc về Nhưng thực tế cuộc sống không phải vậy Khi chúng ta thực sự là bản thân mình Thì chúng ta luôn cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy tự tin Và những người cực kỳ thoải mái, cực kỳ tự tin Cực kỳ hài lòng về bản thân mình lại là những người lãnh đạo Họ những người có người tạo cho mình con đường đi riêng Và luôn luôn bước trên con đường đó Và cực kỳ hạnh phúc, hài lòng với nó Cho nên, theo Hằng nghĩ Thì chúng ta hãy sống trong một xã hội Và hài sống hài hòa với xã hội Nhưng hãy tạo cho mình những nét khác biệt Những nét đặc trưng của riêng bản thân mình Và suy nghĩ cho bản thân Là tạo cho mình con đường Tạo cho mình những nét đặc trưng riêng biệt Mà chỉ có mình chúng ta mới thuộc được Và hy vọng rằng các bạn sẽ có cho mình Những các đặc trưng riêng biệt Để làm chính bạn Tiếp theo Xin mời các bạn đến với quy tắc 47 Bạn không phải là người chỉ huy Rất tiếc Vì điều này Rất tiếc Nếu điều này làm bạn bị sốc Nhưng bạn không phải là người chỉ huy Dù cho bạn có muốn điều đó Đến như thế nào đi nữa Dù bạn có nghĩ rằng bạn có trách nhiệm đến đâu, dù bạn xứng đáng với điều đó ra sao Nhưng nếu bạn không phải là người chỉ huy, điều đó không có nghĩa là tất cả những gì, những người khác cũng vậy Có thể tất cả chúng ta đang ở trên một con tàu, đang chạy rất nhanh mà không có người lái tàu Hoặc có thể vẫn có người lái tàu, ông ta có thể bị mất trí, say rượu hay ngủ gật Nhưng đó là một chuyện hoàn toàn khác Một khi bạn chấp nhận rằng Bạn không phải là người điều khiển Là người lãnh đạo Bạn có thể vứt bỏ được nhiều chuyện linh tinh Đó là một sự giải phóng Thay vào việc phàn nàn Tại sao không như thế này Bạn có thể chấp nhận rằng Điều đó không như thế thế Và mặc kệ nó Nói một cách ẩn dụ Thì thay vào việc cứ đập đầu mình vào bức tường gặp bạn có thể xỏ tay vào túi áo xáo và quay đi Xét cho cùng thì bạn không phải là người lãnh đạo Và do đó bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc gì Một khi trong đầu bạn tồn tại ý nghĩ tuyệt vời rằng Bạn có mặt ở đây để hưởng thụ chứ không phải để đảm nhiệm việc gì Khi đó bạn có thể tự do ngồi dưới ánh mặt trời Một cách thường xuyên hơn và dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn Hãy xem kìa Mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra Có những chuyện tốt Và có cả những chuyện xấu Có thể có hoặc không có người lái xe Bạn có thể khiển, bạn có thể khiển trách Người lái xe nếu bạn muốn Bạn có thể thừa nhận rằng Nếu không có người lái xe Thì chuyến đi đôi khi thật đáng sợ Đôi khi lại thú vị Đôi khi lại buồn Đôi khi lại buồn chán Và đôi khi lại rất tuyệt vời Thật ra Thì dù có hay không có người lái xe Thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế Cả chuyện tốt Lẫn chuyện xấu Đều xảy đến với chúng ta Đó là thực tế Nếu bạn hoặc tôi là người chỉ huy Chúng ta có thể sẽ phải can thiệp Vào rất nhiều chuyện Và khi chúng ta tống cứ được Hầu hết mọi cái xấu xa Thì đó mọi cái xấu xa đó Loài người sẽ bị Thì khi đó loài người sẽ bị diệt vong Nhanh chóng hơn bao giờ hết Vì sự trì trệ Thiếu sự thử thách Động lực Và những nhân tố kịch tính Những nhân tố kích thích Cuối cùng Thì chính những chuyện xấu xa Lại làm thức tỉnh chúng ta Buộc chúng ta phải học hỏi Và cho chúng ta lý do để tiếp tục sống Nếu tất cả mọi chuyện Đều diễn ra tốt đẹp Thì cuộc sống sẽ trở nên bình lặng Và buồn lẻ khủng khiếp Dù vậy Vẫn có một điều trị nhỏ Có thể bạn không phải là người chỉ đạo buổi diễn Nhưng nếu điều đó không có nghĩa Nhưng điều đó không có nghĩa là Bạn không hề có một trách nhiệm nào Bạn vẫn có những nghĩa vụ Bạn vẫn cần có thái độ tôn trọng Với thế giới mà bạn đang sống Và với những con người bạn cùng chung sống Trong thế giới đó Chỉ là bạn không phải chịu toàn bộ trách nhiệm Đối với cả buổi diễn Và mọi việc xảy ra trong buổi diễn đó Hãy coi như bạn không phải là người chịu trách nhiệm. Bạn có thể thưởng thức nó như một bộ phim, cười ở những đoạn phim vui nhộn, khóc ở những đoạn phim buồn và trốn đi ở những cảnh rùng rợn. Nhưng bạn không phải là đạo diễn, thậm chí cũng không phải là nhà quay phim. Bạn cũng không phải là người dẫn chương trình. (cười) Bạn cũng không phải là người dẫn khán giả tới chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Bạn là khán giả, Đến đó để thưởng thức mũi diễn. Với quy tắc này, rõ ràng nó nói thường thì chúng ta rất mong muốn chúng ta là người lãnh đạo. Chúng ta mong muốn rằng chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có quyền lực để ảnh hưởng lên những thứ xung quanh của chúng ta. Nhưng với quy tắc này, nó muốn rằng chúng ta hãy đặt cánh nặng xuống. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là lãnh đạo... Thì khi chúng ta phải tất bật lo lắng hết tất cả mọi thứ, mọi chuyện xảy ra từ cộng thun sự chỉ, uh, manh quần, cấm áo, chiếc xe và tất cả những mọi người xung quanh luôn. Thì rõ ràng khi chúng ta phải tất tần tật với mọi thứ đó thì không thể nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy vui vẻ với bản thân mình được. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt cho mình một cái vai trò là người khán giả mình đến cuộc sống này để tận hưởng Và mình sẽ sống trong từng cảnh đó Và tận hưởng hết mình Mình sẽ làm những điều mình cần Những điều mình phải làm Và vui vẻ hết mình tận hưởng cuộc sống Cần vui hãy vui Cần buồn thì hãy buồn Cần khóc hãy khóc Nhưng quan trọng là luôn tận hưởng cuộc sống Cho mình sự thoải mái Cho mình sự riêng tư Và cho mình những giây phút trải lòng Và đừng đặt nặng cho mình với vai trò lãnh đạo Bởi vì Chúng ta đang trên cùng một con thuyền Trên cùng một con tàu Mà chúng ta khỏi rằng không biết Người thuyền trưởng là ai Thì Người thuyền trưởng có thể là ông trời Là vũ trụ, là siêu nhiên Là một lực lượng nào đó Thật sự chúng ta cũng không biết Và thật sự chúng ta cũng không biết rằng tương lai cuối cùng Chúng ta sẽ đi về đâu Chúng ta chỉ biết được là cuộc đời hiện tại của, của chúng ta như thế nào Và chúng ta đang phấn đấu những điều gì Cho chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta Và chúng ta cố gắng hết mình Để đạt được điều đó và chúng ta sẽ không biết được từ hiện đến lúc tôi chết đi rồi Thì tôi sẽ đến chỗ nào Còn có kiếp sau hay không Có chuyện thế có Hay có những chuyện khác xảy ra hay không Chúng ta hoàn toàn không biết Vậy thì giả sử như nếu như có nghiệp báo Thì giả sử như kiếp này tôi gây rất nhiều nghiệp Thì kiếp sau chắc gì tôi đã làm người Vậy thì có thể suy nghĩ chuyện đó Để làm gì thì đó, việc quan trọng là chúng ta hãy sống kiếp này Thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất Như chúng ta có Cảm ơn các bạn Tiếp theo hằng mời các bạn đến với quy tắc 48 Có những thứ trong cuộc sống sẽ giúp bạn quên đi nổi phiền muộn Tôi có một người bạn Cô ấy rất hay chửi thề trước những chú chó đua mà cô nhận nuôi Tôi không có ý nói là cô ấy đứng cạnh và chửi rủa chúng Mặc dù tôi chắc rằng cô ấy vẫn thường làm điều đó Điều tôi muốn nói ở đây là dù cô ấy có khốn khổ ra sao Phải làm việc vất vả đến đâu Cuộc sống của cô ấy có nhiều phiền muộn đến thế nào Dù cô ấy có vừa trải qua một ngày chán ngán Bực dọc hay nặng nề Đến nhường nào thì sự chào đón mừng rỡ Của những chú chó mà cô ấy nuôi dậy Khi cô trở về nhà sẽ trở nên vô cùng đáng giá Sự ưu ám tan biến Sự ưu ám tan biến mất Và cô cảm thấy mình khỏe lại bình thản hạnh phúc và được yêu điều này hơi buồn một chút nhưng rồi bạn cũng sẽ trải qua mà thôi tôi chỉ đùa vui thôi đối với tôi thứ có thể giúp tôi quên đi những điều kỳ muộn chính là những đứa con của tôi và ngôi nhà tôi đang sống mặc dù có nhiều lúc chúng khiến tôi trở nên phát điên nhưng vẫn có điều gì đó thật kỳ diệu trong cái cách chúng nhìn chúng nhìn nhận thế giới và cách mà chúng lớn lên. Ngôi nhà tôi sống cũng như thế. Tôi luôn nghĩ rằng về nhà là để được vui vẻ và thảnh thơi. Mỗi người chúng ta sẽ có những thứ khác nhau có thể giúp chúng ta quên đi những nỗi u phiền và đưa các vấn đề của chúng ta phát triển theo chiều hướng tích cực. Và tôi đã nhận thấy một điều rất tuyệt vời từ quy tắc này đó là không chỉ những thứ đáng tiền mới có khả năng ấy những thứ có thể giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, thường thì theo một cách nào đó chúng thật kỳ diệu. Đó có thể là một cảnh đẹp, hay một người, một con người cụ thể cụ thể nào đó, một con vật nuôi hay một đứa trẻ, một cuốn sách hay, hay một cuốn sách hay một bộ phim yêu thích mà nhờ đó chúng ta lấy lại được tinh thần. Đó có thể là trạng thái tinh thần chúng ta có được khi đi lễ ở những nơi thờ cúng hoặc tưởng niệm. Đó cũng có thể là một loại nhạc làm vơi nhẹ trái tim ta Với một vài người thì đó có thể là việc sắp xếp lại bộ sưu tập tem của họ Với một số người khác thì đó có thể là việc đi làm từ thiện hoặc tình nguyện Sẽ chẳng có gì bằng việc bạn muốn làm một điều gì đó cho người khác Hoặc làm vì một điều tốt đẹp hơn là để quên đi những nỗi tiền. phiền Dù cho điều đó là gì đi nữa Hãy chắc rằng bạn có điều đó Biết rõ nó Và sử dụng nó Đoạn nhạc vẫn luôn giúp bạn Lấy lại tâm trạng vui vẻ Sẽ không để làm cho bạn quên đi Những nỗi muộn tiền Nếu thỉnh thoảng bạn không chơi nó Tôi cho rằng trong cuộc sống Mỗi chúng ta đều cần Có một thứ gì đó Để giúp chúng ta quên đi Những nỗi muộn phiền Và phần nào đó Chúng cũng ngăn giúp Chúng cũng nhăn chúng ta không quá nghiêm khắc với bản thân Dù đó là một chú chó, một đứa trẻ Hay một cuộc nói chuyện phiếm với một người cô đơn vào một ngày quan trọng Cần phải có một thứ gì đó để giúp bạn nhận ra rằng Tất cả những chuyện linh tinh xảy ra với bạn đều không quan trọng Và nhắc bạn nhớ tới những niềm vui bình dị trong cuộc sống Đoạn nhạc vẫn luôn giúp bạn lấy lại được tâm trạng vui vẻ Sẽ không thể làm cho bạn quên đi Những nỗi phiền muộn Nếu thỉnh thoảng bạn không chơi nó Rõ ràng thì Trong cuộc sống sẽ có nhiều lúc Chúng ta trải qua rất nhiều cảm giác Vui có, buồn có Thậm chí là sự hụt hổn Sự bấn loạn, bất an Những điều đó vẫn luôn xảy ra Và chắc chắn là Không ai có thể tránh khỏi hoàn toàn Cái việc đó Vậy thì việc quan trọng hơn đó là chúng ta tìm cho mình những cái là điểm tựa những cái là điểm neo cảm xúc khi mình buồn, mình sẽ tìm về, và ví dụ như đó là một bài hát, một đoạn nhạc một con vật, một người thân hoặc là bất cứ một cái vật gì điều gì mà giúp chúng ta neo lại cảm xúc và có thể trở về với trạng thái tỉnh tại thì đôi khi có những người họ tập yoga họ tập thiền, họ um, họ đi biển luôn thì họ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thì hãy tìm cho mình hãy tạo cho mình những cái điều đó để một khi chúng ta có những lúc chúng ta cần phải lắng lại lòng, có những lúc chúng ta cần phải vượt qua được những nỗi đau, những những khó thì đó sẽ là nơi mà giúp chúng ta giữ được bản thân mình. Và các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm cho mình những cái những cái nơi, những điều mà giúp mình giữ được à vượt qua được những nỗi khó niềm đau và thường xuyên đến đó để lấy lại cảm xúc của mình các bạn nhé. Tiếp theo, th강 xin mời các bạn đến với quy tắc 49. Chỉ những người tốt mới cảm thấy tội lỗi. Những người xấu không cảm thấy tội lỗi bởi lúc nào họ cũng bận bịu với những điều xấu xa. Những người tốt cảm thấy tội lỗi vì họ là người tử tế. Và họ cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái Làm ai đó hất vọng Phạm phải sai lầm Hay làm cho nơi nào đó rối tin lên Những người tốt đều có lương tâm Những người xấu thì không Nếu bạn thật sự cảm thấy có lỗi Đó là một dấu hiệu tốt Nhưng đó chỉ ra rằng bạn đang đi đúng hướng Nhưng bạn cần phải biết cách để giải quyết điều đó Bởi vì tội lỗi là một cảm giác vô cùng địch kỷ nó lãng phí và vô ích Chúng ta có hai lựa chọn Sửa sai lầm Hay là chôn vùi tội lỗi Đúng vậy Tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm Chúng ta làm cho mọi thứ rối tung lên Hết lần này đến lần khác Không phải lúc nào chúng ta cũng làm những việc đúng đắn Và nếu chúng ta có lương tâm Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi Nhưng cảm giác tội lỗi là hoàn toàn vô ích Trừ khi điều đó Là vì những điều tốt đẹp hơn Bạn nên loại bỏ cảm giác tội lỗi Chú thích Cảm giác căm ghét bản thân mình Hoang mang, sợ hãi Những thứ thay thế tốt cho cảm giác tội lỗi Nếu bạn thực sự cần phải như thế Những thứ tốt hơn Hoặc là mặc dậy nó Hết phần chú thích Nếu bạn không định làm gì đối với sai lầm của mình Nếu bạn cứ quanh quẩn với cảm giác tội lỗi mà không hề làm gì để thoát khỏi nó, thì đó là một sự lãng phí thời gian và cuộc sống của bạn. Nếu bạn thật sự cảm thấy tội lỗi, đó là một dấu hiệu tốt. Điều đầu tiên cần phải làm đó là xem xét liệu việc bạn có thật sự cần phải cảm thấy tội lỗi hay không. Có thể đó chỉ là do bạn quá lương thiện hay đó là ý thức về trách nhiệm nếu bạn là kiểu người luôn sung phong trong mọi việc nhưng chỉ một lần nhưng chỉ một lần này bạn nói không thì bạn không cần phải cảm thấy có lỗi bạn sẽ thật sự hiểu được điều này nếu bạn làm được như thế nếu bạn có quyền lựa chọn giữa việc làm hay không làm điều gì đó thì điều này sẽ trở nên rất đơn giản làm hay không làm điều đó và không cảm thấy tội lỗi không làm một điều gì đó và cảm thấy tội lỗi không phải là một sự lựa chọn nếu bạn thật sự có lý do để thấy có lỗi thì bạn hãy sửa chữa lại điều đó nếu có thể đó là cách làm đơn giản nhất vậy bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể sửa chữa lại điều đó hãy học lấy bài học đưa ra quyết định chôn vùi tội lỗi và tiếp tục tiến lên nếu có nếu nó tiếp tục dày vò bạn phải tìm cách để quên lãng nó vâng với quy tắc này thì Nó cho chúng ta biết một điều rằng Khi mà chúng ta cảm thấy tội lỗi Đó là một cảm giác bình thường hoàn toàn Một con người lương thiện Bởi vì khi chúng ta còn nhận ra chúng ta sai Còn nhận ra những điều chúng ta làm là chưa tốt Chưa đúng Thì điều đó, đó, là, đó là chúng ta đang hoàn thiện bản thân mình Đang phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp Tuy nhiên đừng vì tội lỗi của mình Hoặc vì những lỗi lầm Những sai lầm xảy ra trong quá khứ Mà khiến chúng ta dằn vặt với nó Bởi vì rõ ràng rằng Cho dù là việc gì Đi nữa thì nó cũng đã xảy ra rồi Và việc của chúng ta là không phải đổ lỗi cho mình Hoặc không phải là Gặm nhắm sai lầm đó Mà việc của chúng ta là xem xét rằng Chúng ta có thể sửa chữa được nó hay không Nếu sửa chữa được Thì hãy hết sức hết mình Dành hết tâm Hết sức của mình vào việc sửa chữa Và nếu như không thể sửa chữa được nó Thì hãy lấy cho mình một bài học Một bài học cực kỳ đắt giá nếu như nó tổn thương đến mối quan hệ của bạn Thì càng là một bài học đắt giá Để lần sau Chúng ta sẽ không lập lại những vấn đề đó nữa Chúc các bạn sẽ không phải cảm thấy tội lỗi Và sẽ học được rất nhiều bài học Để sửa chữa mình Trong tương lai Và sẽ có thêm cho mình Những mối quan hệ tốt đẹp Và trở thành những con người cực kỳ lương thiện Biết yêu thương Chăm sóc và nâng đỡ mọi người Và chúng ta sẽ đến với quy tắc 50 Là quy tắc cuối cùng trong phần 1 Những quy tắc dành cho bạn Mời các bạn cùng nghe Quy tắc 50 Nếu bạn không thể nói được điều gì tốt đẹp Hãy đừng nói gì cả Than vãn, phàn nàn hay chỉ trách Là những điều rất dễ làm để tìm ra và nói điều gì đó hay ho về một sự việc, một con người nào đó thì khó hơn nhiều. Nhưng để nghĩ về điều này, ngay lúc này thì quả thật là một thách thức lớn. Khuynh hướng tự nhiên của con người chúng ta là than vãn. Vì vậy, để có thể nói điều gì đó tốt đẹp là rất khó. Ví dụ như khi có một người hỏi bạn xem buổi cắm trại cuối tuần đã diễn ra như thế nào, bạn thường bắt đầu bằng việc kể lể về thời tiết xấu, những rắc rối ở nơi cắm trại và cách cư xử bực mình của những người sống trong ngôi nhà lưu động gần đó. Điều đó dễ dàng hơn là việc kể về sự thích thú khi bạn được ở bên cạnh những người mà bạn yêu mến trong một khung cảnh tuyệt vời, hay một người mà bạn hỏi rằng, hay một người bạn hỏi rằng làm thế nào bạn có thể thân thiện được với ông chủ của mình. Thì những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn luôn là những điều ông ta làm thật sự khiến bạn bực mình Dù một người có khó chịu đến đâu thì họ vẫn luôn có những điều tốt đẹp Công việc của bạn là tìm ra chút ít tốt đẹp đó và nhơ bật nó lên Nói về nó, tập trung chú ý vào nó Cũng tương tự đối với những trường hợp rắc rối Tôi nhớ có lần tôi đọc được câu chuyện về một người đã ở trên tàu bị ngầm ở Paris trong suốt trong một cuộc bãi công lớn lúc đó rất hỗn loạn mọi người xô đẩy nhau một cách thô bạo và điều đó vô cùng khủng khiếp có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang ở đó và có lẽ họ đang rất hoảng sợ người phụ nữ cúi xuống mỉm cười và nói với đứa bé con yêu đây chính là những gì mà người ta gọi là phiêu lưu mạo hiểm và câu nói này đã trở thành câu nói yêu thích của tôi Vào những lúc gặp khó khăn, nguy hiểm, khủng hoảng Những lúc gặp khó, khủng hoảng và khó khăn Con yêu, đây chính là những gì mà người ta gọi là thiêu lưu và mạo hiểm Khi được hỏi bạn nghĩ gì về một người nào đó Một điều gì đó, một nơi nào đó Hãy tìm những điều tốt đẹp để nói Điều gì đó tích cực và làm cho người khác hãnh diện Có rất nhiều bằng chứng Chứng tỏ rằng Luôn tỏ ra tích cực có rất nhiều lợi ích Nhưng điều đáng nói nhất Là mọi người sẽ hướng về bạn Và họ thậm chí không hiểu được Tại sao lại như thế Chính cái khuynh hướng tích cực Ở nơi bạn có sức thu hút rất lớn Mọi người Ai cũng ở cạnh những người Luôn lạc quan, tích cực, vui vẻ Và tự tin Chúng ta cần phải thận trọng hơn trong lời nói Hãy nói những điều tốt đẹp một cách thường xuyên hơn nữa Rõ ràng là nếu từ bây giờ Bạn chỉ nói những điều tốt đẹp Thì đó Khi đó bạn sẽ thôi không nói xấu sau lưng nữa Không ngồi lê đôi mắt Không mất lẹo Không nói những lời khiếm nhã về người khác Không phàn nàn Bạn chỉ được bạn được phép Chỉ ra những dược điểm hoặc những rắc rối Nhưng phải mang tính xây dựng Và những điều đó sẽ tạo cho bạn Phản trống để lắp đầy Trước khi mở miệng nói điều gì, hãy cố gắng chỉ trong một tuần thôi, tìm ra những điều tốt đẹp để nói. Bạn sẽ phải kinh ngạc về việc đó, về việc nó đã cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào. Tuy nhiên, bạn đừng áp dụng vội lời khuyên của tôi mà hãy chỉ thử thôi. Nếu nó thất, nếu có thất bại và bạn thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì tốt đẹp để nói, hãy đừng nói bất kỳ điều gì cả. Vâng, rõ ràng là như vậy trong cuộc sống Nếu như chúng ta luôn tìm kiếm những điều khó khăn Những điều bức bối những điều bực bội Thì rõ ràng rất dễ gặp Thời tiết không như mình mong muốn à, Mái tóc không như mình mong đợi à, Một ngày làm việc với ông sếp không khó ưa Và vân vân rất nhiều điều Tuy nhiên người ta có một cái Đó là quy luật của sự hấp dẫn khi bạn cứ tập trung vào những điều không tốt, những điều chưa hài lòng Thì những điều đó lại càng đến với bạn nhiều hơn Và khi mình nói về những người, những việc không tốt, những người không tốt Thì rõ ràng là mối quan hệ của mình với họ càng không được cải thiện Và mọi thứ sẽ càng đi vào một vòng lẫn quẩn. Vậy, thay vì như vậy, nếu chúng ta làm khác đi Chúng ta tìm những điểm tốt ở họ, nghĩ về những điều tốt khi chúng ta làm một việc gì đó Đến một nơi nào đó Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp Mà chúng ta sẽ nhận được ở nơi đó Từ họ Khi đó có phải mọi thứ đã tốt đẹp hơn không ạ Và khi đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy hài lòng nhiều hơn Và cuối cùng Nếu như chúng ta không thể nghĩ ra được điều gì Hoặc là tại thời điểm đó chúng ta quá căng thẳng Quá bức xúc, quá bực mình Thì hãy cho mình một điều là im lặng Im lặng là vàng Khi chúng ta im lặng Và chúng ta không suy nghĩ Chúng ta không mang những điều xấu đó vào trong mình Và giúp cho tinh thần Chúng ta thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều à, Phần à, đọc sách nói Rèn giọng nói của Hằng hôm nay Đã kết thúc Và chúng ta đã kết thúc được phần 1 Của những quy tắc dành cho bạn Và các bạn ơi 50 quy tắc này Thật sự nếu nó khó thì rất khó Nếu nó dễ thì rất dễ quan trọng là chúng ta có muốn thực hành hay không và chúng ta có muốn thay đổi bản thân mình nếu như chúng ta muốn thay đổi bản thân mình thì chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ làm cảm ơn tất cả các bạn chúc các bạn sẽ có một tuần mới khỏe mạnh thịnh vượng, hạnh phúc, vui vẻ và bình an cảm ơn tất cả các bạn hẹn gặp lại, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi sắp ngày mai